0: Este es un viaje por la gastronomía con un punto de vista totalmente diferente. Esto es ¿Qué se está cocinando? Bienvenidos de nuevo a ¿Qué se está cocinando? Saludos desde este lado de tu dispositivo. Te habla Jair Oliveros. Hoy vamos a hablar de la pizza. ¿Y a quién no le gusta la pizza? Eh, la palabra pizza, que se utiliza en varios idiomas, eh, tiene un origen discutido, ¿no? Eh, se dice que bueno Manilo Cortelazzo y Paolo Soli, que son historiadores, sostienen que se trata de un término derivado del alemán antiguo, que influenció el, agua, el habla de los, de los pueblos de la Lombardía, ¿no? Eh, hay otros que dicen que tiene un origen semítico, o sea, de Asia Occidental, y otros, la hipótesis de que viene del latín, pincele o de la palabra griega pita, que es pan. Pero bueno, eh, poco nos interesa el, el origen, el origen del, del nombre de la pizza. ¿Cómo, la, ¿Cómo se conforma? ¿Cómo salió? ¿Cómo nació? Y lo que se habla del origen de la pizza es que empezó, como la conocemos actualmente en Occidente, en Nápoles, en Italia. La pizza es un pan plano horneado, no lo conocemos, habitualmente de forma redonda, está elaborado de harina de trigo, sal, agua y levadura. Y por lo general, pues cubierto con salsa de tomate y queso. Eh, hay una gran cantidad de variedades, ¿no? Pero eso lo vamos a ir hablando poco a poco con el invitado esta semana. Eh, y bueno, la pizza y la hamburguesa son las eh, comidas más difundidas en el mundo, ¿no? Eh, la pizza, pues a consecuencia de la diáspora italiana, a, a, a raíz de las dos guerras mundiales, pues llegó a muchos sitios y tienen alta proporción de descendientes eh, en sitios como Chicago, Nueva York y Buenos Aires. Entonces, eh, hay antecedentes históricos de la pizza que la relacionan con, con pan de trigo de culturas antiguas como Egipto, Persia, eh, Grecia y Roma. Y, bueno, la versión cubierta de salsa de tomate y que eso procede de la ciudad italiana de Nápoles, como les decía, y, bueno, ya es un sitio, aparece como, como plato popular en, en, en las mesas napolitanas a partir del siglo XVII. Eh, hay una anécdota por ahí que la tocaremos más tarde, que es el, 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 el ese, ese mito que hay con el, el nombre de la pizza margarita. Eh, el invitado de esta semana, gran amigo y, y excelente cocinero, el chef, Federico García
1: eh, está acompañándome esta semana en Buenos o sea, Aires. Hola, Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jair? ¿Cómo te va, mi Buenas bien, noches. Todo bien,
0: eh, Háblame de la pizza, Fede. ¿Qué, qué, ¿Tú qué estás ahora con...? O háblame primero, preséntate para que la gente te, te, te conozca, ¿no? Te vaya conociendo, sepa, sepa eh, quién está hablando
1: conmigo esta, esta semana. Bueno, eh, como mencionaste, mi nombre es Federico García. Eh, cocinero de, de profesión y de corazón, como tú. Y, eh, bueno, eh, tengo ya un tiempo desde que vine a Buenos Aires, eh, acá empecé a conocer un poquito el mundo de más de la pizza, porque en nuestro país estamos acostumbrados a un tipo de pizza más... Eh, más americanizada, pero eh, acá en Buenos Aires es totalmente distinto porque como mencionaste en la reseña, eh, tiene mucha, mucha influencia italiana en la gastronomía de acá, entonces se, se consigue un poquito más eh, diferente. Hay muchos lugares donde eh, son muy tradicionales, pizzas, pizzas eh, muy italianas, pero a la vez... Eh, modificada y adaptada un poquito acá al paladar argentino. Hay una variedad de increíbles que, que de verdad que uno ni se imagina que, que, que existen. Mm. Y bueno, acá, desde que he estado acá, aprendí un poco más sobre la gastronomía de los argentinos y me fui involucrando poco a poco en el tema de los panes, mm. más de la panadería porque es un país donde se consume mucho, mucho pan tiene mucha variedad de pan y pastas también. Y la sí. pizza es muy, muy, muy importante en, en, en la gastronomía del porteño.
0: Sí, bueno, igual, igual que aquí en Chile, pues aquí en Chile también se consume, se consume muchísimo pan. Eh, cuéntame una cosa, eh, eh, porque tengo varios amigos que están allá en Argentina y... y... Y siempre me comentan que, que allá en Argentina no existen estas franquicias que nosotros conocemos de, de pizza, Pizza Hut, Papa John's, y eh, las latinoamericanas que son Telepizza. Y, y, entonces yo dije, wow, pero ay, ¿cómo hacen? Ellos me dicen que no, que no existen, que no, son, son totalmente inexistentes, que todas las, todas las pizzerías en Argentina son, como tú lo acabas de decir, artesanales, son cocinas familiares. ¿Es eso es
1: así? Sí, sí, totalmente. Aquí las pizzerías son. Eh, o sea, la, la, las más famosas son pizzas que tienen un montón de años y, y no he visto y no creo que lo veamos eh, sí. cadenas de pizza americanizadas, eh, americanas, mejor dicho, perdón, como Dominos Pizza, pizza o todas las que nombraste, Papa John's, nada de eso. Todo es totalmente tradicional, son restaurantes que han venido de generación en generación, desde desde hace muchos años, y, y se mantienen así, se mantienen así, son muy, son muy, ¿cómo te digo? Es, ex, 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 perdón, son muy estrictos en, 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 su, en la tradición de su pizza. No, no, no se consigue nada de esta pizza americanizada, como, como ya lo estamos hablando. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Ellos tienen, en Argentina tienen su...
1: Eh, tengo entendido pues,
0: su propio su propio tipo de pizza, ¿no? Que, que, que es la fugazita, sí, ¿no? Sí, sí la fugazita. Eh, dime. Qué, qué, diferencia, ¿Qué diferencia tiene la fugaza con, 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 con la pizza que nosotros conocemos pues, por lo menos en Venezuela? Sí. O incluso aquí en Chile, pues yo, yo entiendo que es diferente uh, la, la pizza o la fugaza al resto de la pizza en, en el continente. ¿Qué, ¿Cuáles son las diferencias que hay?
1: Fíjate, la pizza, la que nosotros conocemos allá en Venezuela, que es más americana, es una pizza con muchos ingredientes. Acá es, eh, las pizzas no constan de muchos ingredientes por, por, por cada pizza, por decirlo de una forma. Por ejemplo, eh, aquí una de las más consumidas es la mozzarella normal, la, la llaman la musa, eh, de mozzarella o de mozzarella, que se le dice acá el queso. Eh, que es lo que nosotros conocemos como la margarita, que simplemente es salsa y queso. Este, ya después de allí eh, puedes conseguirla con jamón, con jamón y morrones, o la de longaniza, que es con fiambre. Yeah. O sea, todas tienen uno o dos ingredientes. La fugaza fue una pizza inventada por un, por un argentino, creo, eh, no, no tengo el año ahorita en la, en la mente, lo leí, pero lo olvidé. Eh, fue creada por un argentino y consta simplemente de una masa con queso y cebolla. Hay muchas maneras de hacerla, Hay, a, a, la han modificado mucho, y existe la fugaceta, porque está fugaza y fugaceta rellena. Okay. Simplemente es la pizza, o sea, la masa de la pizza con jamón y queso, y le colocan otra tapa de masa y luego la cebolla por encima. Pero entonces después que hornean toda esa pizza la voltean en algunos lugares, sobre todo los que la hacen al molde, porque existe la diferencia entre el molde y la piedra, okay. ya te la voy a explicar. Entonces, los que la hacen en molde, la voltean como, esa cebolla agarra como que se dora con, con el calor de, de, de la placa, okay. y se termina de cocinar, entonces esa es la fugaceta rellena. Esa pizza mm. lleva mucha, mucha, mucha cebolla, eh, y mucho queso. Por ejemplo, nosotros un venezolano, una pizza de solo cebolla con queso nos parece algo loco. Sí. Pero que nos dicen, wow, solo cebolla. Pero la pruebas y no tienes idea de lo deliciosa que es esa pizza. Brutalmente deliciosa esa pizza. Es mi favorita, de hecho.
0: Uy, interesante suena eso, ¿viste?
1: Eh... Ah, bueno, mire, lo que te iba a explicar. Perdón, la diferencia entre las pizzas de molde y las mm. pizzas directas a la piedra es que eh, la, la de la piedra es más tradicional, ¿por porque, porque es cuando tú la cocinas, obviamente como su nombre lo dice, directamente a la piedra, sobre todo para estos hornos de leña, uh -huh. eh, o los hornos de barro, eh, que tienen esa, esa, esa base de, de, de piedra grandísima, entonces la cocción es más rápida, son hornos más calientes, Estamos hablando de 350, 400 grados centígrados y la pizza va de directo y en menos de un minuto y medio esa pizza está lista. En okay. cambio, las pizzas de molde que van a hornos de 250 grados, 300 grados, son pizzas que tienen una cocción más lenta. Mm. Entonces son pizzas más esponjosas, más gruesas. La masa es más, es más blanca, pero son más, más, eh, más gruesas, más esponjosas, como ya te dije. Esa uh -huh. es la diferencia. Okay. Y los dos lugares eh, son, acá está como dividido. Las personas que le gusta su pizza al molde y las personas que les gusta su pizza a la piedra. Son así. Esas dos opciones. Y como te dije, con pocos ingredientes, no por, no como por ejemplo nosotros que, de hecho yo una de las pizzas que tengo acá la llamo la venezolana uh -huh. y la diferencia es simplemente la cantidad de ingredientes que tiene. Porque uh -huh. todas las demás tienen dos ingredientes, máximo tres pero la venezolana tiene más de cinco ingredientes, que es como nosotros estamos acostumbrados a comerla, pero acá es, les parece medio una locura que, que una pizza tenga tantos ingredientes.
0: Mira, hay, hay, hay algo hay algo que, que, que leí por ahí, no recuerdo dónde, ahorita, que habla de, de una variedad que hay en Buenos Aires también, que es conocida como pizza de cancha.
1: Ah, ¿tú, Uy, tú me mataste con esa información.
0: ¿Sí? <risa> no,
1: la desconozco. Mira, eh, eh,
0: tengo entendido por lo que me dijeron que, que es como una pizza marinera, pero que lo que tiene es la, es la masa cubierta de salsa, sin queso y tiene, tiene eh, mucho. Mucho, mucho condimento. Y que, y que la crearon lo, los vendedores ambulantes que, que están eh, parados en la, a, la, a la salida de, la, de los partidos de fútbol.
1: Pues. Uy, mira, me, 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 me mataste. Y, y está bueno que me hayas dicho eso, voy a investigar porque en verdad no lo he escuchado, no lo he visto tampoco y de hecho he ido a, a canchas de fútbol acá, obviamente para conocer un, partes de la cultura y la religión, porque acá el fútbol es casi una religión. Sí, igual, y, igual que acá. Sí, y lo que vi fue los típicos eh, como como en Venezuela los carritos de nosotros, de los perro calientes, okay. acá son los carritos de parrilla que venden los sándwiches mm. de, de, tipo choripán, o tipo sándwich de bondiola y hamburguesa, que son okay. así. Te dan el sándwich, te dan el, con la proteína y listo, y continúas tu camino. <risa> Eso es lo que abunda, no llegué a ver esa pizza que... ¿Qué me estás diciendo? Pero voy a investigar sobre eso. Bueno, ya, lo ya que sí me gusta es que la comen también con salsa y anchoas. Esa mm. sí la he
0: visto. Ok. Bueno, ya tienes ahí el dato, lo que tienes es que averiguar. Sí, ahí. claro, hay que investigar de eso ya. ya. A ver, si sí, a lo mejor la sumas al menú, a tu menú y todo. Claro, esa es la idea. Mira, Fede, este, háblame, hay, hay un... Hay una cuestión, de, yo siempre eh, parto de que es una cuestión de gusto de, de, de la gente, ¿no? Eh, la masa de la pizza. Hay gente a la que le gusta una pizza, eh, un, yo le digo galletita, que tiene la masa súper delgada y que, que queda crocante, y hay gente que le gusta la masa un poquito más gruesa, eh, esponjosa. Obvio, sí. es una masa que tiene eh, más grasa y más levadura. Y, sí. y bueno, y, y últimamente es, estas, esas franquicias americanas se, se, han, se han metido un invento que no está mal del todo, que es la, la, la pan pizza, que es la pizza hecha en, en, en sartén, en, en cacerola, que es una, una sí. pizza en un, un molde sí. profundo. Este, ¿Qué tú que tú estás metido en esto? Eh, ¿Qué consideras tú? ¿Cuáles son los tipos de masa y cuál es la preferida para ti? pues ¿La, la que es mejor para trabajar o la que prefieren más los
1: clientes? Mira, eh, como te digo, aquí están, están divididos los, los gustos entre la, la de molde y la de directo a la piedra. Mm. Tal cual, esas son las descripciones de lo que tú estás diciendo. La delgadita crocante es la de directo a la piedra. Y eh, la que es un poquito más esponjosa es la del molde. ¿Qué pasa? Yo eh, o sea, yo desde hace un tiempo para acá, me estoy dedicando a, a, a cocinar, primero para consumirlo nosotros y segundo, eso es lo que le estoy ofreciendo a mis clientes, que son comidas más sanas okay. ¿qué te quiero decir con esto? <ríe> por ejemplo eh, esa pizza esponjosa, gorda que, que mucha gente le gusta son pizzas, como tú acabas de mencionar con más contenido graso y muchísima más levadura ¿Qué pasa? Son masas de eh, poco tiempo de leudado, por eso usan grandes cantidades de levadura, por eso es una pizza tan gorda. ¿Qué ocurre con esto? Que cuando tú te la comes, es una pizza más pesada. Mientras más levadura tenga el pan, eh, se hace un poco, aunque la gente piense lo contrario, porque como crece más, creen que, que es más liviano, porque pesa poco no. Es algo muy, muy pesado, para el organismo utilizar mucha levadura. Okay. Pero de esto no se habla mucho por allí, la gente desconoce de, en verdad sobre este tema. Parte de lo que nosotros hemos, hemos ido eh, haciendo acá es explicarle poco a poco a la gente el por qué nuestro producto es diferente. Okay. ¿Qué pasa? Nosotros, esta pizza directa a la piedra, como la que nosotros la hacemos, son pizzas de fermentaciones largas, ahí es donde entra la masa madre, que es lo uh -huh. que nosotros eh, utilizamos para nuestra pizza. Entonces son procesos de fermentación largo en frío. ¿Qué pasa? Nuestro bollo de nuestra pizza dura aproximadamente entre 24 y 48 horas leudando en heladeras o en neveras,
0: okay.
1: a muy baja temperatura. Entonces su, su tiempo, nuestras pizzas son de, de proceso de fermentación largo de 24 y 48 horas en la heladera esto hace que la pizza crezca muy lentamente y tiene muy bajo contenido de eh, levadura. Eh, y parte, la mayoría de su fermentación se debe a la masa madre. Mm. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una pizza más liviana eh, y no cae pesada. Entonces es más natural, porque este proceso de masa madre ¿verdad? es nada más y nada menos que el... Eh, proceso de fermentación que se utilizaba para los panes desde sus su inicios. O sea, estamos hablando que esta técnica tiene cientos de años. Entonces okay. nosotros ahora eh, este, este tema se está poniendo un poco de moda, pero no es algo nuevo, es uh -huh. algo que tiene cientos de años y, es, y resulta mucho mejor para, para nuestro organismo. Porque antes, esto se perdió un poco porque cuando empezaron a usar mucha levadura para acortar ese tiempo de, de, de leudado en las de masas, leudado. de todas estas, estas cadenas de comida rápida que ya conversamos, uh -huh. porque quieren tener de, que la pizza crezca rápido y, y, y sacar un producto al, al momento. Pero eh, de un tiempo para acá, algunos chefs o maestros pizzeros, eh, han, han estado poniendo esto, este, este proceso, esta técnica antigua, la han estado poniendo de moda y ya nos hemos dado cuenta que con una buena organización puedes tener una pizza en, tiempo, en un tiempo corto y un, sí. con una muy buena calidad, que, que es una pizza que no vas a estar repitiendo después de comerla como ocurre con, con otras pizzas más industrializadas. Pues.
0: Exacto, que te vas a sentir inflado y eso, ¿eh?
1: Exacto, nada de esto ocurre con las pizzas de masa madre, nada de esto. Son mucho más saludables, inclusive inclusive cuando tú utilizas masas de masa madre, esto va para las pizzas y para los panes, hay personas eh, celíacas o las personas alérgicas al gluten que pueden llegar a consumirla. ¿Por qué? Porque en su tiempo de, de leudado, uh -huh. el proceso, la, la, eh, la masa madre contiene unos ácidos ¿verdad?, que se comen toda esta proteína de la harina,
0: okay.
1: ¿verdad?, entonces bajan muchísimo su nivel eh, eh, de la dicha proteína, pues lo que le perjudica a estas personas, eso se lo come eh, esta, esto, estos ácidos de la masa madre. Okay. Entonces, obtienes una masa con muy bajo índice glucémico. Ah, buenísimo. Sí, eso está buenísimo, y muy, la gente no lo sabe en realidad es información que, que muy poco sale a la luz.
0: <risa> información que salva,
1: realmente. <risa> claro, claro, claro. De hecho, yo tengo una cliente que es eh, eh, celíaca, pero claro, tiene que, dependiendo también el nivel de celíaco, hay unos que de verdad no pueden absolutamente nada, pero hay otros que sus niveles más bajos, eh, la, eh, la intensidad de su, de su enfermedad, llamémoslo así. Y eh, la pueden consumir. Tengo una cliente que desde que se enteró que nuestra pizza era así, la consume y no ha tenido ningún tipo de problema con, con consumiendo nuestras pizzas. Mm, buenísimo. Y es el IECA. Buenísimo eso.
0: Mira, este, me, me parece fantástico. Eh, yo, yo siempre, bueno, últimamente, eh, por varios motivos, eh, empezando por bueno, la, salud, la salud de mi esposa, que empezamos a cambiar la alimentación y, y empezamos precisamente a buscar estas alternativas que son como que alejarnos del, del ultraprocesado, ultraprocesados, ¿no? Que, que, que afectan muchísimo la salud y que, bueno, lamentablemente la modernidad nos ha llevado a, a eso, ¿no? A la comodidad de comerte algo rápido que tiene, o sea, si le lees la etiqueta tiene... 400 ingredientes diferentes, de los cuales te puedes leer con facilidad dos o tres, porque lo demás eh, bueno, son cosas que ni siquiera puedes entender cuando las lees. Eh, es, bueno, es bueno ver que, que, que habemos cocineros que estamos tomando
1: esta iniciativa de, de, de alimentar mejor a la gente, ¿no? Sí, claro. Eh, sobre todo los nombres, mientras más extraño es el nombre, menos menos atención le presta a uno y resulta que puede llegar a ser un ingrediente ultra tóxico para nosotros. Mira, yo soy enemigo de, de, de todas las cosas procesadas. De hecho, nosotros por, por suerte hemos aprendido a, 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 a convivir sin, sin estos productos. Nosotros no utilizamos nada de enlatado, nosotros no utilizamos nada empacado, industrializado, o sea, lo menos posible. Hay cosas, bueno, que se escapan de nuestras manos, como por ejemplo, una harina. De mm. hecho, yo estaba estudiando hace poco la posibilidad de comprar yo los granos y moler yo mi harina, para hacerlo lo más orgánico posible. claro este Nosotros, eh, esto está muy bueno que se hable de este tema, porque en verdad nos acostumbraron a lo fácil y a lo rápido, y resulta que esos son productos que nos son muy dañinos para nuestra salud, y de Exacto. esto la gente lo desconoce, pero lo desconoce por la simple razón que las industrias que lo fabrican les interesa que la gente desconozca para que lo sigan consumiendo, esa Exacto. es la realidad. Exacto. Y son productos que eh, van matando lentamente a, a, al ser humano y, y, y vuelvo y repito, nadie habla de esto y de esta información se conoce poco, pero por suerte cada vez más somos las personas que nos sumamos a este movimiento de, co, de cocinar lo más eh, sano posible y, y, bueno, y le brindamos esa información a las personas. Yo a todos mis clientes y acá a rato por el Instagram trato de hablar un poquito de de, de los ingredientes que nosotros utilizamos, de las técnicas. Eh, de hecho, nuestra salsa, la salsa que utilizamos para nuestras pizzas, no, no la, la hacemos nosotros mismos. Nosotros compramos claro. un, una buena selección de tomates, los hervimos, los pelamos, los, eh, los licuamos y los aderezo simplemente para darle aroma a lo tradicional, albahaca. Y listo. y listo. De hecho, <coughs> eso es un tema que quería conversar contigo también para sí, aprovechar. Sí, que de
0: hecho, me... Yo te quería preguntar porque existe ese, ese dilema, de ese, ese, ese tema de la salsa de la pizza, eh, es, un, es, es algo que, mira, a nivel mundial todo el mundo prepara la salsa de la pizza diferente y todo el mundo dice que su manera de preparar la salsa de la pizza es la que es. Mira, en mi experiencia personal personal eh, hace hace bueno, empezando yo bueno, en la cocina me tocó trabajar en un restaurante eh, en caracas eh, metzanote que está en san román y, y ah, nosotros eh. Eh, un restaurante de, de, de corte italiano mediterráneo la, 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 los dueños la dueña era una señora mayor italiana sus hijos eran los que manejaban el restaurante y yo bueno, este, empecé en la cocina y el, y, y el área de la pizzería, ellos tenía una pizzería con un horno brutal para esa época, estoy hablando por allá 2004, 2005 más o menos, y el área de la pizzería nosotros la considerábamos en la zona de castigo, o sea, cuando te portabas mal en la cocina o alguno de, o alguno de, los, de los de la cocina llegaba borracho o llegaba tarde, la chef castigado para la pizzería. Y, mira, eh, yo lo, 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 lo que, cuando, las, veces, las veces que me mandaban castigado para allá por mala conducta, empecé a cambiar la salsa de la pizza, y, y la hacía como la hacía mi mamá, que mi, mamá, mi, mi, mi vieja aprendió, mi vieja trabajó con unos italianos en Nueva York, y ella este, hacía la, la, la salsa para la pizza eh, cruda, pues, con los tomates crudos, así como tú dices, con albahaca y cebolla, listo, nada más. Y sí. eh, la, la, la señora, la dueña, una vez fue y pidió una pizza y, y me preguntó, fue se acercó a con la pizza y me preguntó cómo está haciendo la salsa. Y yo le dije, mire, la salsa yo la hago con los tomates crudos, los licudos, eh, le pongo su albahaca, su cebolla y, y bueno, esa es mi salsa. Yo simplemente la, se, la, se la aplico a la pizza y igual eso se va a hornear los 13 minutos que va a estar. Ahí llevando fuego, se cocina. Y ella me dijo, maravilloso, así es que se hacen y tal. No sé, bueno, a lo mejor me estaba endulzando, pero tú me dirás, ¿no? Eh, ¿Qué experiencia tienes tú con las salsa? Por lo menos allá en Argentina, ¿cómo, cómo, lo hace, ¿cómo lo hacen? Porque fíjate, yo aquí he conocido pizzeros, maestros pizzeros y pizzerías de, de primera mano, amigos y, y todo que, que, wow, tú ves la salsa de la pizza viejo y, y es un patuque químico ahí, este, hasta, de hecho, hasta te venden empacada una, una salsa para pizza, que sí. es horrible, horrible, horrible. Sí. Nada sí, que sí, ver, sí. de hecho, no no, le aporta, no tiene ningún aporte nutricional, ni, ni, sí. ni de sabor, ni nada. No sé cómo sí. es allá en, en Argentina. Tú me dirás cómo, 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 cómo lo maneja mira, allá. Y qué, ¿Y qué consideras tú que es la salsa? ¿Cómo debe prepararse la salsa de pizza en sí?
1: Yo... Qué bien que dices todo eso, porque, porque son varias cosas sobre ese tema. Fíjate, yo, una de las cosas que me llevó a, a, a interesarme sobre una buena receta de, 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 de salsa de pizza, es que la, la pizza es mi comida, vamos a llamarla mi comida rápida, porque así la conocemos en nuestro país, mi comida rápida favorita. ¿ok? Entonces yo decía, yo tengo que aprender a hacer una muy buena pizza, y, y la salsa y el queso lo es todo, pero ya cuando tienes el queso ¿qué se hace con la salsa? Porque cuando yo la conocí, de la manera que la conocí, era una, una salsa tirando a lo dulce. Y no uh -huh. me gusta que la me quede dulce, decía yo, ¿no? Entonces me empecé a investigar mucho. Y un día un maestro, un maestro panadero, yo acá estudié panadería eh, para entender más eh, el mundo del pan, visto desde el punto de vista de los argentinos. Eh, y cuando probé esa esa salsa yo dije, wow, esta salsa es la que yo he estado buscando desde siempre. Qué rico este sabor. Mm. Y no era más que el, eh, era un, un, la botella, acá venden el tomate triturado en la botella de vidrio.
0: La, la, la pasada. Eh,
1: exacto. Algo así. Eh, mm. Pero no tan espeso, ¿ok? okay. Eh, más, un poquito más aguado. Entonces el, el, el maestro solamente mezcló eso con aceite... Algo que llaman aderezo para pizza y ajo rallado y mucha sal. Ese, ese aderezo para pizza consta de orégano, ají molido y pimentón. Acá el pimentón es eh, lo que nosotros conocemos como paprika. Okay. El pimentón en polvo. Eso es ese aderezo. Eh, Súper sencillo y decía, wow, qué sabor tiene. Pero después ocurrió lo que te mencioné anteriormente uno pasaba todo el día repitiendo, ¿no? Eh, eh, y entonces cuando me empecé a meter en este mundo de la pizza, que empecé a investigar mucho, vi videos y, y de, de chefs muy buenos, especialistas en pizza de acá argentino, eh, de Argentina, perdón, uh -huh. y alguno, no me acuerdo quién fue exactamente, dio ese tip de que esa, 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 ese tipo de salsa es por eso uno pasa todo el día repitiéndola también, ¿no? Claro. Aparte, de las masas con alto nivel de levadura, eh, este, este tipo de salsa con el ajo, con ese aderezo, el aceite, es una salsa pesada. Y yo dije, ah... Y empecé a investigar que eh, aquí hay personas que se dedican a hacer la pizza napoletana, ¿verdad? Uh -huh. Eh lo menciono así porque es un tipo de pizza específico que es la más tradicional del mundo. Es la pizza con su salsa de tomate o un poquito de, de, de queso de búfala y unas hojitas de albahaca. Sencilla. Mm. Esas personas, yo vi en competencias, vi competencias de la, los mejores pizzeros del mundo, qué pizza ganaba la mejor del mundo, y veo que esas personas simplemente utilizaban el tomate y después le agregaron la albahaca. Entonces okay. yo dije, bueno, si yo hago esto, si yo utilizo solamente los tomates licuados y le agrego la albahaca, puedo obtener ese mismo sabor que utilizan en las pizzas tradicionales. Lo que pasa es que ellos a ellos en Italia ya les vienen empacados, que yo soy enemigo de que venga empacado. puede ser la mejor mm. marca de tomate mm. del mundo, porque supuestamente esa marca, ese tipo de tomate, la genética de ese tomate es perfecta, y, y les da a ellos eh, la oportunidad de utilizarla directo del, del envase. Pero yo soy enemigo de las cosas que vienen envasadas. Porque por más bueno que sea el tomate, ya eso pasó por un proceso químico que no es lo que yo quiero para mi producto. Claro, entendió. Entonces, eh, yo dije, bueno, voy a hacer esto a ver qué pasa. Y así lo empecé a usar yo y me di cuenta que la diferencia era del cielo a la tierra. Mm. El sabor si sí, antes me había gustado la que probé el maestro pastelero, cuando dije probé esta, dije no, esta es esta es la salsa que, que, que yo quiero, pero yo sí hierbo los tomates okay. yo sí los hierbo, también se puede usar fresco, así como tú mencionaste eh, muy, muy buena esa también utilicé cebolla, pero ya no lo utilizo, y he visto eh, que esto es un, un poquito de información para la gente, que las pizzas más eh, las pizzerías más visitadas utilizan y la gran mayoría de las pizzerías de acá utilizan el tomate lo compran en lata una lata grande de tomate que ya viene triturado y hacen esto que hace el maestro aderezo de pizza
0: mm.
1: sal aceite y ajo les mm. sale mucho más barato claro que hacer la salsa como yo la hago y es lo que a ellos le importa algo que es sabor y les salga barato por eso eh, está buenísimo mencionar esto porque a veces las personas piensan, no, bueno, esta pizza es más barata y aquel la está vendiendo un poquito más cara quiere venderla más cara, no es que quiera venderse más cara, es que estamos utilizando técnicas e ingredientes de primera calidad para Exacto. tener un buen resultado de en el producto y no nos estamos viendo en que estamos utilizando cosas económicas para sacarle la mayor cantidad de dinero posible, como hacen la mayoría de las pizzerías. Uh -huh. Eso es en forma de, 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 de queja y de información para las personas que eh, aprendan un poquito más eh, sobre lo que están comiendo, ¿me entiendes? Claro. Hay pizzerías súper famosas que tú dices, wow, venden fortuna, venden una gran cantidad, sí pero te están utilizando una salsa que... Que, que, que no es eh, ni buena para la salud, ni es la tradicional. Y también me ha tocado trabajar con personas que son cocineros muy experimentados y que eh, conocidos en el, en el, en el ambiente, de, en este mundo de las pizzerías, y te hacen una salsa cocida, que esa es la otra, tipo fileto, mm. que ya es, utilizas vegetales, tipo, haces como una especie de mirepoix. Eh, lo sofrían mucho, luego agregan los tomates, eso de esas son salsas que duran cinco horas cocinándose, mm. pero lo mejor de todo, lo más gracioso es que al final los ves tirándole el pote de pasta de tomate de esta de supermercado porque eso le da un toque especial te dicen. ¡Oh, qué horror! ¡Horrible! Le da el toque que a la gente le gusta o sea, estás cayendo en lo mismo estás haciendo una salsa de 5 horas de preparación, pero estás la estás destruyendo con con, con, con...
0: con la lata de pasta de tomate que compraste. lata de
1: pasta de tomate, entonces, por favor. <ríe> yo prefiero <ríe> sí, quedarme con lo mío, lo más tradicional y lo más, eh, vamos a llamarlo, orgánico posible. Es, es que, wow, fíjate, yo igual para, para, para lo que hago
0: aquí, también igual vamos a lo mismo. Yo intento... Que yo, yo podría decirte que el, el 95% de, de mi producción es, es casera, es hecha aquí. Como tú dices, hay Qué cosas bien. que no se le escapan de las manos, que, que, que no puedes, este, eh, poco a poco, ¿no? Hay que buscarle la vuelta. Yo por lo menos, o sea, para mí eh, sería bastante difícil, más no imposible, eh, hacer mi propia salsa de soya. Eh, tengo, que, sí. tengo que comprarla pero el resto de las cosas... Yo con el que... queso, a mí sí. me encantaría hacer mi propio queso. Exacto, el resto de las es cosas con, con las que yo trabajo, eh, las hago yo. Eh, 100% natural y, y, y evitando por completo los ultraprocesados, porque eh, el,
1: el comer es lo que te da salud, realmente. Sí, totalmente. De hecho, yo acá creo que te mencioné, Estoy sembrando mis plantas de tomate para, para eh, utilizarlo lo más natural posible. Planté morrones, porque aparte lo, el otro tema es que son los ingredientes más, más consumidos en las pizzas acá del argentino, mm. los morrones y el tomate obviamente por la salsa y también por la pizza napolitana, la normal, la común. Y son, son ingredientes que se han puesto muy, 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 muy costosos. Están muy costosos. Wow. Y eh, la mayoría de las pizzerías, por ejemplo, en el caso de los morrones, utilizan el morrón en lata, abren la... Pero esto es una barbaridad, José, lo que te voy a contar acá. Esto abren la lata, así sacan el tomate, y le, le escurren el agua y así va para la pizza. Así. Wow. De la lata a la pizza. <ríe> y ya le tomo de las personas. Mm -hmm. Entonces yo no, eso me parece horrible, eso está muy mal. Entonces yo utilizo morrones frescos los corto, los salteo eh, con, con una alta temperatura para darle ese gusto asado y luego se lo coloco a la pizza y va al horno porque el morrón que te estoy diciendo la técnica que usan acá es cuando ya la pizza sale mm. sacan la pizza del horno le colocan el morrón y va para la caja así así mismo. Entonces, así mismo yo no, yo hago este proceso para darle el sabor que le da no tienes idea muchas personas, brother les he cambiado la, la forma de, de, de comer su pizza jamón y morrones. Han dicho que, o sea, todos los comentarios que tenemos en, la, en las plataformas de, de delivery eh, son todos, 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 puntuación perfecta y comentarios, gracias a Dios, excelentes. Bueno, qué bueno, bueno. Por eso, porque bueno. tratamos de hacerlo lo más natural posible, brother. Ese, es ese es el secreto de nosotros, no es más que eso, hacer las cosas lo más natural posible. Perfecto.
0: Háblame, háblame un poquito, sí, un poquito más de, de, de ese emprendimiento. ¿Cuándo arrancaste con esto? ¿Y cómo, cómo, cómo te ha caído el, el asunto de la, de la pandemia, de la cuarentena? Los, cómo, ¿Cómo lo has manejado? Porque allá en Argentina ha sido, ha sido rudo lo de
1: las cuarentenas, ¿no? Sí, ha sido rudo la cuarentena. Creo que es el país que, que, que más tiempo tiene en cuarentena, si no me equivoco. Algo así leí. Eh, bueno, yo... Antes de, Ante todo este problema de la cuarentena, eh, yo me estaba dedicando a ser proveedor de pan de un par de clientes que tenía por acá en la zona, entre esos un restaurante, eh, le hacía toda la panificación de lo que ellos vendían ahí, estaba un poco independizado y alejado de, la, de los fuegos, uh -huh. pero como buen cocinero, uno siempre extrañando la cocina y el movimiento de un restaurante, un amigo viene y me dice que, Mira, tengo un amigo chef que va a abrir una pizzería en el mercado de San Telmo, que es un mercado muy importante acá, uh -huh. muy turístico. Eh, es uno de los mercados más viejos de Buenos Aires. Y el 80%, me atrevería yo a decir, de sus clientes son turistas. Personas que llegan a Buenos Aires, lo primero que hacen es ir a comer allá. Porque uh -huh. se volvió un, un mercado, se, se volvió más gastronómico que, que de turismo nor normal, común, entonces me pareció buena idea, y ahí fue donde me metí más en el mundo de la, de la pizza acá en, en Buenos Aires, luego eh, me alejé un poquito, de, ya no me daban los tiempos, me alejé un poquito de los panes y me fui quedando, me gustó ese mundo de la pizzería, y luego de allí viene la cuarentena, viene todo este problema, y obviamente la pizzería cerró porque el mercado cerró. Uh -huh. eh, y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo pensaba que esto iba a durar 15 días. Y bueno, ya está, espero que esto pase y vuelvo a mi pizzería. Cuando vi que era para largo, dije, bueno, ¿ahora qué hago? Como todo el mundo, hay que reinventarse, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, ya que me, eh, me metí en este mundo de la pizza y aprendí bastante, vamos, vamos a intentar hacer algo. Me comuniqué con una de las plataformas de de deliveries, eh, y me creé mi perfil, y empecé, dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que pasa es que estoy en un barrio, este es un barrio de una, una zona acá en el sur de Buenos Aires,
0: uh -huh. este
1: que la gente ya está acostumbrada a su tipo de pizza, pizza tradicional, de las pizzerías que ya tienen acá, qué sé yo, 30, 40 años en, en, en el barrio, entonces llegar con una pizza diferente, nueva, Uh -huh. eh, algo nuevo y hecho por un venezolano eh, Es algo como difícil De, de, de asimilar, eh, asimilar Acá claro. Entonces me, me tocó un poquito difícil O sea, estamos hablando de que en una semana Vendía una pizza claro. <risa> Después dos, después tres Y ya por suerte, bueno eh, Puedo decir que ese número ha ido aumentando Y lo que te digo la, Cada vez son más Las personas interesadas Las que nos felicitan y, y, y que van recomendándonos de boca en boca o por las redes sociales, y eso es eso ha sido muy bueno para nosotros. Seguimos haciendo un trabajo de hormiguita, eh, nos gustaría tener más movimiento, pero bueno, como te digo, un trabajo de hormiguita que poco a poco, por suerte, ha ido subiendo y hay personas interes más interesadas cada vez más en nuestro bueno, producto.
0: Fantástico, porque estás ofreciendo, eso eso es lo que, lo que es... Valor añadido, tu producto tiene, tiene, se destaca, se diferencia. A veces nos, nos cuesta arrancar eh, un proyecto, eh, porque, exacto, pensamos en eso, ¿no? En el wow, guau, pero es que, caja, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a hacer para encajar en, 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 en el gusto de esta gente que es tan diferente? Sí. Y, nada, lo que hay es que arriesgarse, fíjate, este, igual, yo estoy aquí igual en lo mismo, pues, haciendo mi trabajo de hormiguita con... con con mi emprendimiento ¿Sí? y, y ahí vamos bueno, se va se va se va donde se ven los frutos eh, pero igual poco a poco pues y me parece sí, fantástico. Poco poco, lo que claro, tener cuando paciencia. conversamos cuando conversamos antes de, y, y me, me mencionaste lo de las pizzas de masa madre me parece que o sea demasiado volado está buenísimo o sea eh, sí que, sí que, sí qué sí. mejor que poder comer de una pizza con gusto sin sin tener después la aquella consecuencia nefasta de estar con la panza inflada y como tú sí, dices verdad, todo, ¿no? Me todo que, que, que ha sido muy buena esa idea tuya de, de hacer la pizza de masa madre
1: de verdad que, sí que sí se... sí totalmente y las personas o sea es impresionante como el que la prueba se queda con nosotros brother no he escuchado un comentario malo ni una persona que diga no 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 de verdad no es lo que todos han sido que no no es increíble esto y, y yo creo que aparte, de lo, lo, o sea, lo más importante que esto también es algo energético, ¿me entiendes? Si claro. haces las cosas bien, si haces las cosas con pasión, con amor, con buenas energías, eh, entregas un producto con, esa, con esas energías, brother, y, y eso se ve reflejado en el sabor de, de los platos. Sí, por si sí. haces algo porque, por, porque simplemente es, es lo que te da dinero y no investigas eh, la raíz de, 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 y la historia de lo que estás haciendo, vas a terminar dando un producto de mala calidad. Eso tengo yo, que eso, eso lo he aplicado siempre, que mucha gente te dice, no, que tu, tus panes o tus pizzas saben diferente, igual en el caso cuando he hecho sushi, que tu sushi sabe diferente. Uh -huh. Yo no hago, o sea... Eh, eh, yo no le hago un, no, no es que yo tenga un ingrediente secreto como piensan algunas personas no simplemente busco información sobre el, sobre el producto la historia que, que este tiene y las raíces y trato de con los ingredientes que tengo hoy en día tratar de hacer ese, ese mismo producto pero con todo bien hecho como debe hacerse Exacto. y ese es el resultado brother. más nada excelente Excelente, güey. Fíjate, les dije, les dije hasta la cómo preparo mi salsa. Cualquier pizzero o cualquier restaurante tú vas y le preguntas cuál es su salsa y no, ni, ni locos te la dicen porque dicen que ese es el secreto de ellos. Uh -huh. El mío no es. El mío es tomate y albahaca, brother. Y, <risa> y buenas energías y ganas de, de hacerlo bien. Eso es todo.
0: Eso es todo. Eso es lo que funciona, realmente. <risa>
1: sí, totalmente. Mira, ¿sabes qué? Se me, se me pasó decirte que acá... Es, es muy importante. Uh -huh. Acá en la pico tradicional del porteño uh -huh. eh, existe algo que se llama fainá. La fainá es una tortilla hecha con harina de garbanzos, okay. ¿verdad? Que simplemente agua caliente, harina de garbanzo y bueno, ya el, el restaurante la enchula con lo que quiere. Unos le colocan orégano, otros le colocan queso parmesano, X. Okay. Eh, es, es una mezcla que va en un molde de también va al horno y son una tortilla de garbanzo, sale una tortilla de garbanzo, imagínate una arepa gigante del tamaño de la de, de, del, del molde de la pizza, como de uh -huh. medio centímetro de diámetro, un centímetro como mucho, uh -huh. y eso lo cortan igual en triángulos como la pizza, y cuando tú vas a una pizzería, aquí se, se estila mucho las pizzerías de paso, okay. que tú compras el, el slice o el triángulo, uh -huh. te lo comes de pie y sigues tu camino. Eso estila muchísimo acá. Eh, y te lo sirven con este pedazo, con este trozo de faina que, que te estoy diciendo. Y la mezcla de esa tortilla de garbanzo con un triángulo de pizza, no sabes lo que es. Uf. Se me hizo agua la boca. Es ¿no? buenísimo. Es buenísimo. Lo puedes hacer allá en Chile. Compras en una dietética harina de garbanzo y yo te paso una receta para que hagas esa prueba. No sabes lo que es. Es como que te comas una sopa con una arepa, ¿sabes? Que, le, que son dos cosas totalmente distintas, pero una complementa a la otra demasiado brutal.
0: Bueno, va, va. Voy a, voy a, voy a buscarlo y voy a, vamos a estar en contacto para que me pase esa, esa receta. Mira, Fede, vamos, vamos. hay un tema que es bien... Que es bien eh, yo diría, vamos a decir que polémico, ¿no? Eh, hay, hay mucha gente que, que considera que... Y, y yo creo que eso es culpa de estas franquicias americanas, que la pizza es, es comida rápida pero uh -huh. este, sabemos que por lo menos eh, en Nápoles que es, que es eh, el, la, la ciudad, vamos a decir, origen de la pizza como la conocemos sí. con, la, con la salsa de tomate, con el queso mozzarella eh, la, la, la pizza es, es comer pizza es un ritual ¿no? es algo, es algo especial entonces para tu acompañar una comida especial como la pizza, yo por lo menos también la considero especial. <risa> eh, para acompañar la sí. pizza, eh, hay, que, hay que acompañarla con algo bueno. Mi bebida favorita para, para hacer maridaje con la pizza siempre ha sido la cerveza. Me parece, yo siempre bromeo que digo que, que el, el segundo mejor matrimonio después del mío es el de la pizza con la cerveza. Sí. Pero también hay algunos vinos, ¿no? Eh, ¿Cómo... cómo... ¿Cómo lo manejas tú allá? ¿Cómo se ve? ¿O qué consideras tú que, que se puede tomar con la pizza para que, para que haya ese, ese boom
1: de sabores en, en, en el paladar? Mira, te, voy, a, voy a salirme un poquito del protocolo gastronómico y te voy a dar primero mi, mi, el mío personal, mi gusto personal. Ok. No tiene nada que ver con esto. Para mí la pizza y Coca-Cola, brother, es... <risa> que cuando no y no consumo y no consumo eh, gaseosas seguido, eh, ¿no? o refresco como decimos en Venezuela, no lo consumo seguido eh, lo alejé de mi vida por todo esto de, de, de que estamos hablando de comer lo más natural posible claro. pero para mí se complementan de una manera muy brutal, yo creo que es más que todo por, porque la pizza mayormente es salada uh -huh. ¿verdad? Y, y yo creo que este contraste con lo muy dulce de de, de, de estas bebidas hacen bien la birra como tú lo dices es perfecto, se llevan perfecto con, 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 la, con, la, con la pizza pero hay que tener cuidado volvemos al tema de qué tipo de pizza estás consumiendo porque si te tomas una birra con el tipo de pizza que hablamos de alto contenido de levadura con una salsa con ingredientes procesados con alto sabor uh -huh. a ajo, para ser específico ese te, te hace una mezcla en el estómago que puede, puede ser perjudicial para ti, ¿no? Te puede caer un poquito pesada. Claro. Si tienes una pizza como la que yo te estoy recomendando, la que estamos hablando, que es una pizza más liviana, se llevan perfecto. Mayormente acá la acompañas mucho con vino, por ser obviamente un país eh, productor de vino. Uh -huh. eh, eh, hay muchos tipos de vino para la pizza, pero como leí por ahí también, hay muchos tipos de pizza para un solo vino. O sea, es cuestión de gusto de las personas. Para mí, para mí, yo no soy muy tomador de vino. Eh, en verdad, eh, hace muy poco tiempo que, que conocí un poquito más de vino y, y aprendí un poco más a tomarlo. Para mí sería, se, se lleva bien con un tipo de vino rosado, porque es un vino que puedes tener fresco, puedes tener frío, es un toque más dulce. Claro. Hay personas que les gusta más el, el sabor del vino blanco, pero creo que más tirando a estos vinos fríos, no tanto como, como el tinto, a menos que sea un tinto refrescado. También creo que depende un poquito de la estación en la que te encuentres. Y hay un vino acá, que no recuerdo su nombre ahorita, uh -huh. creo que, no sé si es si es la misma bebida, Mascato, si no me equivoco se llama, no sé si es esa, repito. El Moscato. ¿Ah? El Moscato. Moscato es... Eh, si no me equivoco, es, eh, es dulce, es un vino, uh -huh. no sé si, vuelvo y repito, no sé si es este exactamente, pero es un vino eh, muy dulce, que es lo que más consume la gente en este tipo de pizzería que te nombré anteriormente, que son las más tradicionales, las pizzas de paso. Okay. Entonces, de hecho, estas pizzerías, José, no te comenté, son pizzerías que trabajan 24 horas al día, 365 días al año, esas pizzerías jamás cierran. Uh -huh. Tú vas a las 3 de la mañana, bueno, antes de la cuarentena, ibas a las 3 de la mañana, y eso está abierto como si fueran las 7 de la noche. Un montón de gente comiéndose sus pizzas y tomándose su vino su vino dulce. Mm. Entonces yo creo que eso, José, es dependiendo más que todo del gusto. Fíjate, a ti te gusta la birra, a mí me parece que con una birra dulce, tipo tirando a negra, se, mm. se, es mi gusto más, ¿no? La bebida que sea más dulce. Eh, sí. Se llevarían buenísimo, un vino rosado, pero como te digo, es cuestión de gusto.
0: Sí, yo creo que es cuestión de gusto y también creo que, 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 que influye mucho los ingredientes ¿no? que
1: lleve la pizza, ¿no? Porque... Sí, 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 estuve, estuve investigando también de eso hace un tiempo y hay infinidad, de que si la pizza es de queso tal y jamón, te conviene este, si la pizza es de jamón crudo, uh -huh. eh, de ibérico, te conviene esta, si es de queso provolone, te conviene un montón, puedes sí. pasar horas investigando sobre eso.
0: Claro, eh, sí. Fíjate, bueno, tú estabas hablando de una cerveza, la, una cerveza negra. Eh, oye, una cerveza negra va perfecta para mí con, con, con una, una pizza, una pizza de, 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 de jamón crudo, pues, de jamón, de jamón ibérico o, o, o de sí. prosciutto, pues. O sea, sí. Hay, hay, un, hay un balance de sabor buenísimo y, y no sé, una una pizza tra normal tranquila, una margarita, pues. Eh, de mozzarella, que mira, la gente por lo general lo, lo que tú acabas de nombrar, tal vez un, un, un Malbec rosado, un, sí, un, igual, buenísimo. un vino ligero, fresco, que, que te ayude a, a, a sobrellevar todo ese, ese sabor que trae el, el, y el acidez del tomate y el, y, el, y el empuje que tiene el queso. Entonces, depende eso, depende mucho. Yo creo que depende mucho de lo no hay nada escrito, ¿no?
1: Sí, no hay nada escrito bueno, porque, es, como te eso, digo, depende mucho del gusto de las personas y la, y la... Y también el lugar donde estás comiendo, porque de repente lo que acabas de mencionar, que para ti la pizza margarita, lo, lo que aquí conocemos como musa o mozzarella, uh -huh. eh, se lleva bien con ese tipo de vino, pero eh, de repente tiene que ver mucho, o lo de la birra, mejor, mejor que el ejemplo con la birra, uh -huh. eh, si... Depende del tipo de pizzería, qué tipo de masa utilicen, qué tipo de salsa utilicen, todo esto que ya hablamos anteriormente, por la mezcla que hace eso en tu organismo, ¿no? Depende de muchísimas cosas. Y lo más lo más importante, lo principal y más importante, es dependiendo de tu gusto también, ¿no?
0: Claro. Bueno, fíjate, había, había, yo había comentado que, a, que iba a comentar algo de, la, de lo de la pizza margarita y por qué ese nombre, ¿no? Eh, sí. Sí, hay... hay... Hay un dato por ahí,
1: que dice que en... Si tú lo tenías por acá apuntado. Oh, y lo hicieron por una reina, fue, ¿no? Sí, sí, era... Con, cocinarle a una reina y no sabía qué hacer, y le salió como que esa receta, ¿y cómo se llama esto? Bueno, como la, como la reina. Como la reina. Algo, ya,
0: ya te voy a dar exactamente... Yo lo tenía por aquí apuntado, ¿qué pasó? Ajá. Cosas, cosas de la, cosas de la, la
1: leyenda Esa. de la pizza
0: margarita. Aquí está. Exactamente. En 1839, en mil, mil dice que fue.
1: Hace poquito. Hace nada. Este, no.
0: 1889, eh, los reyes de Italia, Humberto y Margarita, pasaron unos días en su palacio de Nápoles, en, en Capodimonte, y eh, la reina Margarita había se llama Margarita Teresa de Saboya, había oído hablar de la pizza napolitana y le pidió al cocinero más famoso de esa región que, que le preparara una pizza. ¿no? Eh, algo, algo que fuera eh, muy gourmet, ¿no? porque en esa época estaba muy de moda la comida francesa y todo eran raciones así. Entonces, pero ella quería probar algo eh, autóctono. Entonces este maestro pizzero hizo tres pizzas este, y la última de esas tres pizzas los únicos ingredientes fueron salsa de tomate, queso mozzarella y albahaca que eran los colores de la bandera italiana sí ¿Ya? entonces eh, ya te voy a decir el nombre de él, él se llamaba Raffaele Expósito Expósito okay. bautizó su nueva receta en, en honor a la reina Margarita y bueno pues este, le pidió a cambio que le pusiera el sello real a su pizzería, ¿no? Entonces, este, días después de que la reina aprobó esa pizza, ella mandó a un emisario para que le llevara una nota de agradecimiento y el sello real, y eso, esa, esa, esa carta, esa nota de agradecimiento y ese sello, eh, están actualmente en la pizzería Brandy en Nápoles, y los dueños son descendientes de este señor Rafael Esposito,
1: Directo al estrellato, ¿no?
0: Sí, increíble. <ríe> la supo hacer. Entonces, sí. Esa es la leyenda de la, de, la, de la pizza margarita que fue creada en honor a la reina margarita de Italia. Eh, excelente conversación, súper, súper nutritiva en todos los aspectos. Este, no sé, eh, dime algo, algo eh, como conclusión para, para, para la gente que nos escucha. Eh, que, bueno, primero que nada... A la, a la hora de consumir pizza, ¿qué es lo que es? Primero
1: que nada, eh, lo, lo, lo más importante que yo veo a la hora de, de recomendar a las personas es, es eso, que, eh, que se abran a nuevas opciones y que investiguen un poco más de lo que están consumiendo. Eh, como te dije al principio de la conversación, yo soy un venezolano haciendo un producto casi argentino acá en Buenos Aires y, y, y el hecho de no implica que, o sea, de repente hay personas que desconfían o no se atreven tanto a, a probar porque piensan que se van a decepcionar, pero no, es muy importante arriesgarse a nuevas opciones, sobre todo y, mejor dicho, y sobre todo apoyar a las personas que están tratando de emprender negocios, eh, eh, porque en verdad eh, son personas que queremos crecer y, y, y siempre lo artesanal es mejor que lo industrial. Eh, y somos personas que nos, nos cuesta un mundo luchar contra los productos industrializados. ¿Me entiendes? Y, y, y al final son productos que siempre son más sanos para las personas. Así que ese, ese es mi mensaje, que se atrevan a probar cosas buen, nuevas, que aprueben, eh, que aprueben lo artesanal y que se preocupen un poquito más por eh, eh, saber qué están consumiendo, porque en verdad eh, hay que cuidar la salud y cada vez más, eh, las comidas que, con, que conocemos comúnmente por allí o los productos industrializados cada vez son más dañinos para nuestra salud. Sí. Entonces que nos cuidemos un poquito más y que nos apoyemos entre nosotros mismos y, y confiemos un poquito más en, la, en, en lo artesanal. Creo que ese sería mi mensaje.
0: Buenísimo, buenísimo. Este, bueno, mira, de verdad, eh, gracias por, 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 eh, no, por dedicar, tío, dedicarme sí. un poquito de, de, de tiempo para, para este, este primer episodio de la segunda etapa
1: de, de, del podcast. No, para, mí es un placer, para mí es un placer, de hecho es una conversación mucho más larga, pero bueno, trato de no extenderme tanto porque me, me gusta explicar todo de lleno, como te habrás dado cuenta del porqué sí. de todo, pero bueno, espero... Espero que haya sido de ayuda mi información el día de hoy. No, no, excelente, excelente, de verdad, gracias. Y bueno, nada, por ahí
0: este, por ahí podemos volver a conversar, igual. Este, claro que sí, claro que, que sí, con muchísimo gusto, hermano. Bueno, al igual, al igual que yo, tú manejas también lo del sushi, y ah, estás trabajando ahorita con masas, y bueno, sé que también manejas lo de panadería, así que eh, estamos abiertos a, a tener una, una nueva conversación.
1: Sí, sí, esa es otra rama de nuestros productos, los, los panes de masa madre. Ah, Eso también podríamos hacer otra conversación de esto porque, porque si bien es eh, prácticamente la misma base, son productos muy diferentes, pero con la misma finalidad, que la gente tenga un producto tradicional, de buena calidad y no perjudicial para su salud. Mm, bueno,
0: eh, y bueno, los que nos escucharon esta semana, pues... Este ya saben, ¿no? Apoyen a sus emprendedores locales, eh, apoyen lo artesanal, eh, y bueno, nada, ya saben, eh, chequense por ahí, ya está la cuenta de Instagram del podcast, eh, arroba que se está cocinando, así, corrido, eh, vayan a Spotify, encuentran como que se está cocinando, le dan al botón de seguir, y bueno, igual por Google Podcast, ¿saben? Pronto, pronto estaremos
1: eh, por YouTube. Vamos no sé a... si pueda mencionar mi Instagram por acá, ¿se puede, José? Claro, por supuesto, por supuesto que sí. Bueno, nuestro Instagram es MATIS, M-A-T-H-I-S, MATIS Foods, F-O-O-D-S, arroba MATIS Foods. Allí pueden encontrar, no importa que, que estén en otro país que no sea Argentina, porque igualmente estamos publicando información sobre, sobre productos como estos que estamos hablando y bueno, se, se vienen también por allí unos cursos online para que la gente desde casa pueda aprender a hacer este tipo de productos con ingredientes fáciles de conseguir y, y, y productos caseros o utensilios de, que tienen las amas de casa en su excelente cocina. Idea. ¿no? Excelente idea, excelente, buenísimo. Es importantísimo. Buenísimo.
0: buenísimo. Bueno, no me queda nada más que despedirme, queridos. Gracias, José. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, gracias. gracias. Muchísimas gracias. Ha, sido, ha sido bastante bastante interesante esta semana. Y bueno, nada, eh, por ahí nos estamos chequeando en las redes sociales.
1: Gracias, claro, eh, sí, hermanas. Un placer un abrazo, para mí.
0: Un abrazo para todos. Esto fue ¿Qué se está cocinando?